0: Ну что, Наташа уже заценила кайф от виниловых пластинок?
1: Да, Наташа вчера приезжала ко мне, и я дал ей послушать свой винил. И у нас с ней были разные впечатления, ну, разные описания впечатлений, которые мы испытали. А для слушателей поясню Денис на мой день рождения Подарил мне просто потрясающий подарок Он подарил мне Самый офигенный виниловый проигрыватель Который я хотел Классный, черный, аудиотехника Ох, такой клевый Я так тебе благодарен, Денисон. Я кайфую каждый день Но он такой черный Большой черный, как ты любишь Да, у него зеленый наконечник Ну там, где иголка кстати, это называется не иголка, это называется картридж. И, и мне как-то непривычно, потому что я всю жизнь называл, ну, типа, игла на проигрыватель. там Это картридж. <режим> с каких-то <-bros>
0: каких пор стал. Ну, это более сложное устройство, чем просто игла. Там же меняется именно вся вот эта... На балдашник этот, в том числе, в котором есть игла.
1: Да-да-да-да-да. Я уже, кстати, маленько поизучал эту тему. Там бывают, типа, иглы для диджеев, бывают иглы для прослушивания, иглы для наркоманов. <режим> Короче, там какие-то есть эллипсовидные иглы, потом какие-то еще, я сейчас, скорее всего, неправильно сказал, но... Там
0: еще по, -по степени заточки они как-то там отличаются, Это, короче, какой-то просто аудиофильство уже.
1: Да, да, но смысл в том, на самом деле, по большей части они отличаются именно, что диджейские иглы, они предусмотрены для скретчинга, для вот этого всего, а игры... Так еще делают? Да, хоть. да, прикинь, <свят> я тоже удивился. Ты когда в
0: последний раз слышал Scratch вообще хоть где-нибудь, кроме э, древнего клипа Bon Funk MC? <свят>
1: Вот, кстати, тоже интересно, да, они же пальцами и улозят по пластинкам, а мы с тобой узнали, что не надо их жирнить. Они должны быть чистыми.
0: смеешься, что ли, там же пластинки типа специальные, которые, ну, они же этой иглой все царапаются нахрен, там, типа, уже от них живого места не остается. То есть пластинки для скретчинга, их невозможно уже потом нормально проиграть, они портятся же.
1: Ну да. Поэтому,
0: типа, их там и трогай хоть ногами, хоть руками, хоть чем.
1: Ну, мы, короче, еще с Денисоном новички в этой теме. Ну, я уже начал. Ну
0: да, особенно я, у меня-то проигрывателя нет. Вот ты мне теперь будешь все рассказывать, как там все устроено. Хотя я не знаю, я не, я не уверен, что буду заводить себя проигрывателя, потому что. Ну.
1: Ну, ты хотя бы я... будешь в теме. Я не из
0: тех, наверное, людей, кто готов с собирать винил там и все такое. То есть это большая штука, где-то надо ей посвящать место. У тебя-то домашняя прям музыкальная студия, а у меня не музыкальная студия, и как бы мне MP3-шечку включить проще, чем... Ну. Я, и, и, я, в общем-то, знаешь, я иногда, когда нахожу музыку в формате «АЛАК», «Алак» — это Apple Lossless Audio Codec. <свят> ну, типа, это типа «Флака», только «Эпловский». Ну, потому что, чтобы на айфоне можно было проигрывать. И, и если я не нахожу «Алак», то мне, в общем-то, и MP3 годится. То есть я на на настолько неприхотливый в плане качества звука, что, ну, типа, я уже там MP3 320 килобит, я ну, уже не различаю разницу между «Флаком» и mp 3 на, 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 на полном жире. <свят>
1: впечатления от прослушивания у нас в итоге разнились с Наташей, потому что в первую очередь, что услышал я? Я услышал разницу в качестве звука. Она есть, определенно есть, потому что... Я думал, ты сейчас про графони что-нибудь скажешь. Это как графоний, только для ушей. Я реально кайфанул. То есть я услышал те детали, которые я не слышал раньше. В такой доступности для ушей. То есть я, например, слышал э, движение губ прямо исполнителя. Я просто слушал именно те произведения, которые я очень много раз слышал. И я слышал их в MP3, я слышал их во флаке. И вот я их послушал на виниле. Я
0: услышал, сколько сигарет вы, вы выкурил вокалист перед исполнением и какие проблемы с кишечником у барабанщика, да?
1: Да, да. Грубо говоря, так и есть. То есть я много деталей услышал, которых раньше не слышал. И это просто потрясающе.
0: Учитывая, что раньше ты и так слушал музыку на мониторных колонках.
1: Да, да. И я хочу пояснить, что сейчас пока что я слушаю винил через наушники. То есть у меня усилитель подключен к винилому проигрывателю, и в усилитель у меня воткнуты мои Beyerdynamic наушнички, и на них и так потрясающий звук, а тут он еще круче. И есть один нюанс, который меня раздражает, но я скоро, надеюсь, его исправлю. У меня в комнате летает очень много пыли, и пластинку, как только достаешь, к ней обязательно что-то прилипнет, и мне нечем ее протереть. И когда я начинаю проигрывать, то время от времени на иголку он попадает волосинка какая-нибудь, и она делает там... Но потом волосинка куда-нибудь уезжает, и все снова становится нормально. Это как бы не критично, но я теперь понимаю, что... Я узнал, что мне нужна щетка. Мне нужна щетка. Щетка для винила, да. Это... Я понял, что я в самом начале пути, потому что дальше мне нужно будет...
0: Дальше ты будешь покупать провода за 50 тысяч рублей со специальными подставочками.
1: Провода это Ладно, мне нужно моющее средство для пластинок. Специальный, там <свят> есть специальная ванночка, я вообще ухохотался». Просовываешь через пластинку ручку такую, вертушечку, наливаешь воды в эту ванночку, потом кладешь эту вертушечку в ванночку и вот так крутишь ручку, и у тебя пластинка совершает омовение в этой жиже, а потом ты специальной тряпочкой это все протираешь. И таким способом ты убираешь там все жирные следы и...
0: А есть специальные сказки на ночь для пластинок, чтобы им рассказывать перед тем, как ты их кладешь на полку обратно. Да, и
1: они на виниле тоже. Ты, ты кладешь виниловую сказку для виниловых пластинок. Я смотрел ролик, в котором чувак взял пластинку какую-то старую, ну, типа, там, 80-х годов, и он говорит, смотрите, она вся заляпана, и там наверняка, типа, в дорожках всякая грязь, пыли и прочие нечистоты. А сейчас, говорит, я ее почищу. И он вот в эту ваночку ее засунул, прокрутил, протер, и пластинка, реально выглядевшая, как с помойки какая-нибудь там, мелодия советская, вся загаженная, она стала выглядеть как новая. И это было, ну, круто, действительно. Подожди,
0: а у них же вот эти еще бумажные стикеры в середине они не размокают или они а не оттуда мочат? не
1: доходит а. уровень. Там, okay. там э, чуть подальше стикера еще идет поле, как бы поле сброса. <laughs> То есть, когда у тебя пластинка заканчивается, у тебя и игла соскальзывает на середину этой пустой э, линии. И я, mm -hmm. там начинается такой звук по кругу, типа это тебе как бы намекает, что пластинку пора перевернуть. И вот эта зона, она гладкая и обычно всегда чистая. Ну и до бумажки там, получается, дорожки отделяет вот этот вот круглишок. Интересно, что это все действительно какая-то такая наука, очень ответственная, что ну ты тут как бы с улицы зашедшей не найдешь себе. Что ты хотел сказать?
0: Еще не понял сам, да?
1: <смех> Нет, я понял, но не смог сформировать. А, то есть, как бы человек незнакомый со всем этим, вот если он просто придет и поставить ему проигрыватель, он ничего не сможет сделать. Если это... Ну,
0: в смысле, ну он же сможет как-то включить что-то?
1: Сможет, но тут опять же зависит от проигрывателя. Вот который ты мне подарил, не сможет правильно включить, потому что там есть тонкая настройка. Есть проигрыватели простые, я видел такие в магазинах, они стоят обычно там в районе 5 тысяч рублей. Там никаких регулировок нет, просто лапку поставил на пластинку и слушаешь. Это типа вообще дно. Такие проигрыватели... Какую,
0: какую лапку? Тон-арм. Ты теперь должен правильный термин использовать.
1: Извините. Но я аналогирую с кошками. Лапка, все такое. Аналогировать будешь ночью. С кошками. А здесь все тонко. Мало того, что сам тонарм надо настроить. Там есть противовес грузики, потом... Там есть регулятор антискейтинга. Это, типа, тоже такая нужная штука, которую настроить надо. Потом давление... Давление э, иглы на пластинку должно быть в районе двух грамм. То есть это, типа, считается правильное давление. Больше-меньше там допускаются миллиграммы буквально. И это все надо выставить. И сам проигрыватель выставляется по уровню. По уровню. У вас он должен стоять идеально. Реально ровно, только после этого вы настраиваете тон-арм, после этого вы настраиваете давление иглы на винил. Это... То есть, ну, типа... А пока ты вот это все делаешь, у тебя не пропадает
0: желание вообще слушать музыку? Нет. Ты, типа, такой 40 минут занимаешься настройкой всякой этой, шту всяких штук, потом такой, блин, я уже устал. Так, нет, ну, ты
1: же это делаешь один раз. Ну, типа, выбрал место, где он будет стоять, выставил, <связь> okay. все настроил и все. То есть, каждый раз это делать, к счастью, не надо. <связь> Если в каждый раз, то, конечно, да, ничего хорошего. Ну, вот, допустим, сейчас он у меня в одном месте стоит, но скоро его придется переставить, и я заново пройду весь этот путь. То есть опять буду все mm -hmm. там регулировать, выкручивать, с уровнем ходить вокруг него. Ну, знаешь, первый раз, когда я это делал, это были приятные приготовления. То есть, ну, меня это не нервировало. Мне, наоборот, было интересно узнать и постараться сделать максимально правильно. И я первый вечер, я тон-арм настроить не смог правильно, потому что я постоянно путался в э, этапах настройки. Я не то крутил, надо было сначала это покрутить, а потом это, а потом уже вот так, и, и у меня просто мозг взрывался, я еще уставший был. Но на следующий день я уже как бы с трезвой головой с холодной сел, еще раз заново все настройки прочитал, э, все пути настройки прочитал, и... Все получилось и все отлично, и я очень доволен. Вернемся к тому, что сказала Наташа. А Наташа, когда послушала, она в первую очередь сказала, что э, ей понравились вот эти все приготовления, вот эти таинства типа пластинку достать, там аккуратно ее взять, положить, там выставить. На арм на той дорожкой, которую ты хочешь проиграть. Кстати, на тон-арме есть прицел, через который ты смотришь, чтобы... Ну, ты до... не хочешь с первой песни слушать, а хочешь там третью включить песню. А как вообще
0: определить, где какая песня начинается? А там
1: между песнями есть пустая Просто пустое пространство.
0: Ну, пауза. А если ты ставишь, вот, спи, хочу с первой весь альбом, весь, всю пластинку послушать, то там что, паузы придется ждать или
1: что? Не понял. С первой песни весь альбом?
0: Ну, если ты хочешь все подряд песни послушать за раз, то между песнями, получается, будут паузы большие?
1: Они небольшие. Они буквально там секунда, две секунды. То есть а, пауза mm -hmm. небольшая, а визуально как бы на пластинке там расстояние, типа, ну, где-то миллиметра два полтора. И ты как бы над этим пространством прицелом ставишь тон и потом нажимаешь тумблер, и у тебя иголка плавно-плавно опускается на это место. Там что,
0: какая-то линза, через которую ты на это смотришь
1: или что? Нет, просто прицел. Ну, типа, я вижу это глазом, но можно нагнуться пониже тогда... Тогда mm -hmm. все разглядишь. Вот, вот эти все процессы ей очень понравились. И она говорит, я слушала музыку, и пластинка вращалась, и она наблюдала, как ведет себя игла, как ведет себя картинка на пластинке, на дорожке. Ее это все гипнотизировало, и она как-то, говорит, это прям погружало ее вот в сам процесс. То есть она больше говорила про процесс. Качество музыки, как бы, да, она говорит, круто, здорово, но... Типа вот, вот эта атмосфера самого действия, ее тоже очень сильно увлекло. А я как бы наоборот. Я как включил музыку, мне уже было без разницы, как там вращается все вот это. То есть, ну, я посмотрел, да, прикольно, но дальше я просто, ну, можно было глаза даже закрыть, я погрузился именно в впечатление, которое у меня в ушах. И это просто какая-то нирвана. Особенно, если слушаете ну, любимую музыку, то она откроется для вас с новой стороны. Это вот не шутки. Это прям реально. Потому что обычно мы любимую музыку часто слушаем, и уже там до мелочей знаем, что и как звучит. Но если это все включить уже не на, циф... не на цифре, а на виниле, то впечатление будет капец другое. Совсем. Вы услышите точно mm -hmm. то, что раньше не слышали. Ну, при условии, что у вас хорошее оборудование. То есть, ну, как минимум надо купить наушники. Слух есть. Да-да-да, и слух. Либо наушники, либо студийные мониторы. Это прям обязательное условие, потому что если... Вот
0: я про это тоже хотел спросить. Ты подключил получается проигрыватель к усилителю, который у тебя уже был, а к нему уже наушники. А можно наушники напрямую в проигрыватель подключить как-то? Можно.
1: Нужен просто переходник ну, с наушника, то есть с джека или с мини-джека на
0: тюльпаны. А там будет усиленный уже всегда или как то есть у него есть усилие, у моего
1: проигрывателя есть два режима он в этом очень хорош у него есть режим который рассчитан на то что ты будешь слушать через усилитель и есть режим чтобы усилял сам проигрыватель это очень у -у -у. удобно то есть я могу как угодно слушать. Вот у меня есть студийные мониторы, я к ним еще не подключался, потому что кабели не купил, но я могу, допустим, к ним подключиться без усилителя и слушать. То есть это как бы, ну, лишнее устройство долой, значит, меньше будет всяких там проблем по коммутации и вот это все. Uh -huh. А могу заморочиться и подключить через усилитель и тоже все будет работать. Это круто. Я обязательно попробую, конечно же, и так, и так послушать, чтобы какую-то разница будет, не будет. Но я пробовал, кстати, свой усилитель, использовать и через канал э, в линию. То есть он не усилял сигнал. Я сейчас, собственно, так слушаю. Я усиляет проигрыватель. И звук классный. Но можно сделать наоборот. И тоже звук классный.
0: И что, есть разница? Ты слышал усиление самого проигрывателя или отдельного усилителя?
1: Э -э, слушай, и в том, и в том случае он очень громко может это делать.
0: Ты теперь будешь коллекционировать винил? Получается, есть что-то такое, что ты хочешь на виниле послушать вот в ближайшее время? Ой, я бы с удовольствием... А сколько, кстати, виниловые пластинки стоят? Ну, в среднем. Ну, вот как-нибудь новый альбом чего-нибудь там выходит, и ты находишь находишься в магазине. Сколько можно ожидать цену на такие пластинки?
1: Ну, у нас, кстати, определенно дороже, потому что я заказывал винил с Англии, э, ну, с официального сайта группы. Какой группы? Last Shadow Puppets. И он вышел... Почти в половину дешевле, что ли. Но это было, правда, в 2017 ну сколько, сколько стоит
0: году. Типа, интересно, это стоит 10 долларов или 100 долларов? Я вот не понимаю даже порядок. Ну, напомню. Ты
1: мне купил винил в Лондоне, и одна пластинка стоила 26 фунтов.
0: Да, я в купил в магазине his master's voice, в том самом, у которого логотип э, в виде собачки, которая слушает граммофон.
1: <связь> у нас пластинки стоят намного дороже, потому что я заходил, и, допустим, просто пластинка без там каких-то открывающихся секций и прочего, обычный как бы конверт, она стоит в районе двух с чем-то тысяч, там 400 может быть, может подешевле, зависит опять же от популярности исполнителя. <связь> Такая же пластинка, если ее покупать за рубежом, Пижон. Будет стоить тысячи полторы. А как вообще
0: пластинки из-за рубежа доставляют это вообще надежно? Ну, в смысле, они их не сломают и все таки Мне не
1: доставили погну. коллекционное издание, вот Last Shadow Puppets я заказывал там с буклетом, со второй бонусной пластинкой маленькой такой, которая SP, uh -huh. 8-дюймовая. Мне доставили, она была запакована в пупырку, в коробку и еще в коробку. То есть, ну, нормально, в принципе, uh -huh. запаковали. Ну, и сам конверт как бы там не такой, не такой как бы обычный, как вот в магазинах продают, ор ординарный. Он здесь прям как буклет, поэтому его трудно было бы сломать даже при желании. Но вообще придется, видимо, покупать все-таки в России, потому что сейчас... Ну, заморочек много с доставкой за рубежа и все равно страшно.
0: Ну, с доставляют по-прежнему нормально.
1: Слушай, Амазон, я не знал, что там продают пластинки.
0: Там продают абсолютно все, а, как ну на Алиэкспрес.
1: До свидос, тогда. Я буду Амазоне заказ. Надо, надо, попробовать. надо попробовать. Я вот
0: сейчас жду посылочку уже с Amazon. NVMe-диск. Там статус как. Менялся? Да, обновляется, да, он там два города поменял. Она пошла. Просто они, типа, какое-то время ждали, пока... Ну, почему-то долго не отправляли, но потом начали... Ну, отправили, и оно пошло, поехало, короче. Ну, ты понял. Критер. Ну, написано, что 28 мая придет. Буду, ну, да, уже скоро, в принципе. Ну, я, мне, я не тороплюсь. Мне. Я как только вспомню, что мне надо будет, типа, разобрать весь комп. А я такой, пусть и в июне придет, мне, как бы, эксперт. Да, это
1: же твое любимое занятие. Еще раз термопасту Блин, поменяешь. да.
0: Я думаю, мне термопады надо купить, для, чтобы на видюхе термопады поменять. Я же в прошлый раз, когда термопаст уменял. Я не поменял термопады, которые на модулях памяти там наклеены. Они старые тоже. И они там трехмиллиметровой толщины. И таких вообще нигде нет. То есть вообще нигде нет таких термопадов толстых. Есть миллиметр, полтора, половина, ноль-два там и так далее. А если один на один наклеить? Хуже работать будет, потому что там между слоями воздух mm. закупорится и типа хуже будет. Типа Может быть даже хуже, чем в старые просто использовать, поэтому надо именно найти толстые. И я думаю, блин, вот мне уже скоро диск придет, и как бы надо заодно, ну, все сразу там, все обслуживание провести, компа, и видюху в том числе пересмазать, попробовать чисто просто, ну, из интереса. Посмотреть, как там паста mm -hmm. распределилась, вот это все. Ну, поздравляю тебя с новым хобби. Спасибо. Главное, чтобы ты на нем не разорился, как я тебя уже предупреждал, потому что там сейчас начнутся щетки для пластинок, ванночки для пластинок, потом там, что еще какие-нибудь аудиофильмские приколдосы, да. Короче, будь осторожен. Да, нет, это все круто. Делись впечатлениями, круто, что-нибудь интересненькое в будущем узнаешь еще про то, как там все устроено.
1: Ну и меня научишь. Обязательно. Спасибо тебе большое еще раз за этот чудесный подарок. Да, не за что. У
0: нас на днях был рабочий звонок, мы там обсуждали всякие дела. Пятничный звонок такой итоговый, где мы обсуждаем, что мы там, кто что успел сделать, все такое. Uh -huh. Ну и звонок уже заканчивается, и в конце ну, уже некоторые начинают отключаться от, от, от кола. И мой коллега-дизайнер Дима такой говорит, «О, Дэн, а можешь еще на минутку остаться? У меня к тебе вопрос есть». И, а люди, ну, отключаются, но еще не все ушли, и он такой, «Я хотел тебя спросить, а какой смазкой ты пользуешься?» И те, кто остались, они такие, а Типа, «Что?» Ну, он про свечи имел в виду. Даже <смех> я не сразу <смех> понял. Это, это было так, как я, <смех> я говорю: о, мы с тобой уже на этой стадии отношений. <смех> вот у него клавиатура топра с очень хитрыми свечами. И, такая, это, это не те свечи, которые, к которым мы привыкли, это совсем другое, прям вообще типа особенные свечи.
1: Так это, по-моему, те свечи, которые типа наполовину как мембранные, ты говорил, да?
0: <смех> да, да, это они. Ну, они электрокапаситив, то есть они. Не механические, а не... у них другой принцип срабатывания, то есть там, там плата определяет степень нажатия, короче. А я помню, я же тебе
1: Клаву приносил, мы с тобой гадали, топры она или не топры, а в итоге оказалось обычной мембранкой.
0: Недавно я в Твиттере увидел у одного чувака, что он попробовал угу. клавиатуру HHKB, Сергей Бурухин. Чисто из любопытства попробовал, и ему она так понравилась, что он сразу же заказал себе такую за... Она стоит причем типа 1030 рублей, по-моему. что ну, очень много, на мой взгляд. Он ее заказал, она ему пришла, и он на нее перешел, и все, говорит, я больше другими никакими пользоваться никогда не буду, потому что это просто невероятные ощущения. И я такой уго, ничего себе, так бывает. Я теперь тоже хочу попробовать топры.
1: Не, ну, я могу понять людей, которые что-то испытывают, а потом говорят, я теперь больше не вернусь к прежнему. Потому что, ну, типа, ты меня также на механику подсадил, и я сейчас слушаю винил и понимаю, что, типа, я... Мне не очень иногда хочется включать плеер на телефоне. Я серьезно каждый вечер слушаю винил. Это, это какая-то наркота. Это очень круто. Я... Ну, ты, короче, приедешь, сам послушаешь, я не знаю. Надо, конечно... Я, я постараюсь, если найду, к следующим выходным купить пластинку какой-нибудь, типа, такой музыки, которую ты часто слушаешь, типа, на Ничнейлс или, может быть, Блэк хотя бы Ого. найду.
0: Ну, типа... Я Arctic Monkey с удовольствием послушаю. <связь> да,
1: да, но... Я хочу, чтобы вот, знаешь, такую, чтобы ты прям досконально знал. Вот Nine Inch Nails, mm -hmm. я думаю, это будет беспроигрышный вариант. Если ты мне подскажешь альбомы еще, то я буду... The
0: Fragile, конечно, бери, если найдешь. <laughs> я не думаю, что найдешь. Ну,
1: постараюсь. Это такое,
0: это очень коллекционная редкость. Но это лучшие их альбомы, я его знаю наизусть
1: весь. Ой, надо Poise за the Fall еще винил заказать какой-нибудь. А у них он вообще есть? Да, есть. Ну вот. Я даже знаю, какой самый вот первый альбом. Где Лэйд Гудбай, там лифт. Science of Life. Он прикольный. Ой, блин, не пускайте меня в магазин. Я хочу, короче, еще Queen обязательно. Вот этот Night in the Opera альбом, где богемская рапсодия. Слушай, я не ожидал на самом деле. Я просто сначала послушал те песни, которые... Такие, знаешь, спокойные и детальные, чтобы там послушать все вот эти мелочи. Mm. А потом, я думаю, а что-нибудь, если, типа, такое драйвовое включить, ну, типа, как он вообще будет звучать? Мама. Типа, паникать за диск? Да, паникать за диск. Потом у Last Shadow Папец есть такие, прям, ну, рок-н-рольные песни. Он реально вообще шарашит-то нифига себе. А с моими наушниками мне даже страшно, мне реально страшно громкость повышать. Помнишь, я тебя прислал, на каком уровне громкость стояла? Типа... Ну, буквально там чуть больше, чем минимум. Я боюсь uh -huh. больше прибавлять. Я не представляю, как это что, мне наушники разорвутся, что ли? То есть, это реально громко, очень громко. А там запаса еще типа пять раз по столько, сколько я прибавил. Я не знаю, как... Ну, это, наверное, надо все-таки... Это
0: не только на наушники рассчитано, но и на какие-нибудь очень прожорливые колонки
1: там. Но. А, вот, к, к, к слову-то, вот что, что я понял. Наушники у меня же такие прожорливые на усиление, угу. а он их настолько вывозит, что они на минимуме громкие. Ни хрена себе, это что там, что там в проигрывателе стоит за усилитель такой, что он вывозит такую нагрузку? Я охренел. Это значит, он рассчитан на то, что ты будешь подключать такую аудиосистему, что типа ему эти наушники вообще фигня по сравнению с ним. Не, ну
0: этого следовало ожидать, что он предполагает использование какой-то серьезной прожорливой аудиосистемы. Ведь, ну, он для этого и нужен. Это же виниловый проигрыватель.
1: Слушай, надо попро попробовать AirPods подключить. Промат да, они просто сказывают сгорят. Через Lightning, а потом через этот переходник с мини-джека на большой джек. Такая сопля будет. Все
0: эти темы сегодня будут заканчиваться винилом.
1: Да, да, да. У нас в чате поступил вопрос от Евгения, он спросил про то, как Денисон помогал переводить историю Лизи Стивена Кинга.
0: Была такая со мной история одна. Я когда-то в школе еще очень сильно увлекался Стивеном Кингом и прочитал, мне кажется, ну, по моим грубым предположениям, я прочитал где-то 70% всего, что Стивен Кинг написал, что дофига, овер дофига, потому что это очень плодовитый писатель, у него, мне кажется, по 15 книг в месяц выходит, то есть он прям такой графоман, кошмарный во всех смыслах. Я, короче, тусил даже на форуме stevenking.ru и там обсуждал Всякое читал там с людьми, там публиковал фанфики <laughs> и всякое. <вот> <свят> ну, короче, я прям фанател. И однажды там э, на форуме ну, появился Виктор Вейбер, это знаменитый переводчик романов Кинга в для издательства АСТ э, на русский язык. А как, как я потом узнал не лучший переводчик но это уже отдельные детали другой разговор он там решил устроить такую интересную такую акцию типа того он попросил фанатов помочь ему перевести новый роман кинга Который еще, которого еще не существовало на русском языке, а мне так интересно было его прочитать, что я вписался в эту тему, и происходило все так. Виктор Вебер публиковал на английском языке в форме ну, пост с какой-то главой, например, или с каким-то отрывком из главы, и предлагал свой перевод и указывал места, в, которые, ну, в которых он сомневается, или не знает, каких-то там культурных отсылок или там что-то еще, ну, какие-то детали указывал, с которым, типа, с которыми у него проблема. И просил фанатов типа перечитать его перевод, что-то поправить, прислать какие-то там предложения, объяснить какие-то моменты, потому что там, ну, у Кинга действительно много очень отсылок поп-культуре, там, к музыке, ко всякому там, ну, к американской культуре, вот, и фанаты, собственно, перечитывали, переписывали какие-то куски, там, что-то выясняли, гуглили, там, какие-то какие отсылки и так далее, и вот я этим тоже всем занимался, ну, и мы как бы прислали свои кусочки в ответ, он что-то выбирал из, из наших предложений, что-то что не выбирал на свое усмотрение, вот, и таким образом мы как бы всю книгу одолели, вот, и в итоге в русском переводе этой книги от это издательства СТ» есть в конце примечание, что Стивен Кинг благодарит тех, кто читал его рукописи, там помогал с идеями. И примечание есть еще к этому примечанию от переводчика Виктора Вейдера. <смех> <смех> да, это очень странно. Я не очень поощряю, кстати, такие штуки, когда э, переводчик добавляет что-то свое, знаешь, к произведению. Это вообще, типа, никакого отношения уже не имеет к роману, типа, иди нафиг. Но э, в этом случае это было приятно, потому что он там в том числе и меня поблагодарил прям по имени, фамилии. Он меня в примечании указал. И это есть во всех книгах «История Элизи» Стивена Кинга, что в России предоставляет прикинь?
1: Да. Я-то вообще крутяк,
0: знаю это такая маленькая очивка, То есть э, я как бы по получил э, в бонус возможность прочитать роман до того, как он вышел. Mm -hmm. э, и причем не только прочитать, но еще и очень детально его довольно изучить. Потому что я читал варианты разные, обсуждения читал всякие там. Ну, то есть я прям знаю досконально все э, про эту книгу. Ну, то есть знал когда-то, то есть я, я ее не, не перечитывал с тех пор. Наверное, надо бы. А и и вот эта благодарность примечание, которой очень гордится моя мама, она прям эту книжку хранит и говорит, никуда ее не девай, я всем показываю ее, вот, смотрите, всем знакомым. Вот, типа, такая предмет гордости. Вот, а вспомнилось это все в связи с тем, что придет экранизация романа от Netflix. И я давно очень знал, то есть много-много лет назад уже была новость, что собираются экранизировать этот, этот роман. Просто не было понятно, когда. И вот уже есть и трейлер, и вообще фильм скоро уже выйдет. Поэтому мне особенно интересно будет сравнить то, как я себя представлял, пока читал книгу с тем, как его экранизируют.
1: Блин, ну я... я
0: думаю, будет полное говно.
1: Я так хотел сказать, что я надеюсь, что будет нормально.
0: Не, ну это очень большая редкость, когда экранизации Кинга хороши. Обычно они полное говно, к сожалению. Не знаю, почему. Ну, его охотно экранизируют, потому что он охотно продает права на свои произведения, ну, кинокомпаниям, и это как бы часть его дохода. Ну, а зеленая миля... Но при этом... Зелен... Ну, есть вот, да, то есть у него там сотни экранизаций, и из них единицы получаются хорошими, типа «Побег Шоушенко», «Зеленая миля», там что-то еще. Это, кстати, фильмы в топе IMDb, что круто, что вот среди его экранизаций парочка аж в топе в самом. Это прям... Там, сразу после списка Шиндлера или чего там, кто на первом месте уже забыл.
1: А мне, кстати, нравится еще 1408.
0: Да, есть хорошие, есть э, 1408, есть э, «Тайное окно».
1: Да, точно, «Тайное окно», я совсем забыл, обожаю, обожаю. Джонни деп. Джонни деп. Интересная история, мы с Денисом ходили на 1408 в кинотеатр, в далеком, не помню, каком-нибудь седьмом году или шестом, не, в седьмом, наверное. И кинотеатр был такой небольшой. И как бы фильм, фильм ужасов. И мы сидим, э ну таки в напряжении, там переживаем. Да, он в седьмом вышел. Переживаем за главного героя. И в, в какой-то из напряженных моментов в зале просто выключается свет. И я прям почувствовал запах испуга со стороны всех зрителей. Запах из пуга, <смех> Это реально было довольно неожиданно и пугающе, потому что, ну, типа, ты и так весь нервничаешь, а тут вырубается весь свет, и все сидят в полной темноте и такие, типа, <смех> типа, что делать, что делать? <смех> это где-то... Может,
0: это такой спецэффект?
1: Да, мы с тобой потом тоже про, про это говорили. Типа, что это для драматизма добавили.
0: <смех> вот, э Евгений, вот такая история с переводом с этим... Любопытное, но ничего, мне кажется, такого особенного в ней нет Ты молодец Произошла целая череда всяких музыкальных релизов у разных музыкантов Парочка из них даже мне прям понравилась Например, мы с тобой уже давно знали, но наконец-то дождались релиз нового альбома «The Black Kiss» «Delta Cream». Mm. Ты еще не слушал, а я послушал этот альбом наполовину только. Я вчера послушал наполовину и решил вторую половинку послушать сегодня. Ну, типа отложить на потом, чтобы не все сразу, а типа растянуть. Да, удовольствие. Вот, и мне первое очень понравилось, то есть они, не знаю, как этим ребятам удается все время настолько качественную рок-музыку делать, но вот новый альбом ничуть не хуже, на мой взгляд, чем старый, то есть он такой же по-настоящему рокерский, глубокий, он, он очень простой в плане музыки, но при этом такой запоминающийся, такой цепляющий, как они это делают? Я вообще не могу понять. Это прям талант какой-то. И очень советую послушать. Хоть я еще только наполовину его послушал, но это уже прям... Я уже готов его горячо рекомендовать. Это же Black Kiss, блин.
1: Да, я в ближайшее время тоже уже жажду его послушать. Правда, не на виниле, к сожалению. Придется стремно слушать флаки какие-нибудь. Но я планирую купить винил. Вот Эти крестьянские флаки.
0: Еще произошел один неожиданный релиз который в нашем чате почему-то никто не заценил, видимо, из-за возраста нашей аудитории. Но Кирпичи выпустили новый альбом «Старческий маразм». Э -э -э Блин, он такой же угарный, как их э -э самые ранние релизы. Он... Офигенно, кекный, веселый, э -э, драйвовый какой-то такой, блин, мне прям вообще очень зашло, понравилось. Я помню, что когда-то очень много лет назад я услышал впервые песню «Джедаи» у кирпичей. И прямо угорел, насколько это кайфовая, смешная, юмористическая рэп-песня. Потом я послушал Данила Блюз, потом еще какие-то их знаменитые песни. Короче, Кирпичи реально крутая группа. Вот, И они выпустили новый альбом, который я уже послушал полностью, и он мне понравился. Я удивлен, потому что я вообще не очень люблю русскую музыку. Никакую. И никогда ее не слушаю. Ну... В последние много лет может
1: это ностальгия?
0: Да, да, это определенно именно ностальгия, потому что э, у нас в чате вот послушали, да, я скинул ссылку, кто-то послушал и сказал: такой: типа, я что-то не понял прикола: типа, что это вообще такое? Ну, я говорю, ты, наверное, не слушал типа их раннее творчество, не знаком, поэтому, как бы, у тебя нет ностальгических ощущений. И да, но он это все равно, на мой взгляд, прикольный рэп. И очень редкий рэп-жанр юмористический.
1: Да, я помню. Одно время, кстати, ну вот, 90-е, начало 2000 х было популярно такие рэп-группы заводить именно с юмористическим настроем. И это нормальная практика и за рубежом. Мне кажется, это прикольно, потому что, ну, обычно рэп там читают на серьезных щах там что-нибудь про суровую там жизнь, там или про какой-нибудь криминал или что-то такое, но типа. Да,
0: особенно русские пацанские. Вот, да,
1: да, да. А когда что-то такое веселое, ну, типа, знаешь, это рэп это же какая-то история. Да? и почему бы не делать истории ну, веселыми позитивными и ну, это тоже как бы имеет место быть мне кажется это прикольно это здорово я помню что э, например группа Bloodhound Gang у них же были элементы хип-хопа тоже в песнях и там тоже у них такие были вообще очень пошлые и смешные тексты в перемешку с панк-роком и это было очень классно плюс дикая эпатажная э, сама группа, то есть они там всякую дичь вытворяли э, вплоть там типа до мочеиспускания друг другу в, в рот Что <с> Да 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 Потом э, типа их они тошнили надевали кепку на голову после этого после того как тошнило в кепку Что? У них Фу. У них очень такие да были перформансы вызывающий, блин, это лучше не впускать подкаст, это я больше
0: тебе рассказал. Ну, есть еще много примеров таких групп типа Beastie Boys, да. они тоже, можно сказать, типа у них отчасти юмористический рэп. Да, тоже да, да. Белые мне... ребята, которые читают рэп, вот, ну. Вот мне кажется, что Или... от них
1: и пошло все. Или э,
0: самый такой, наверное, очевидный пример The Lonely Island с которых хлеб русский полностью скопировался. То есть хлеб — это копия The Lonely Island, вообще точь-в-точь. -точь.
1: Ну, наши обычно так и делают все, всегда. Смотрят на зарубежное... А вот... Кирпичи как раз, по-моему,
0: какой-то такой самородок, то есть они какие-то самобытные, ну, относительно. То есть я не видел каких-то откровенных аналогов на Западе у кирпичей, но это прикольно, мне кажется. Короче, советую, да, послушать и «Дельта Крим» за «Блэк Кис», и «Старческий маразм кирпичей». Классные релизы. Есть что послушать, наконец-то, свеженького.
1: Ебой! Yeah,
0: Я еще посмотрел второй сезон э, сериала Любовь, Смерть и роботы на Нетфликсе. Помнишь, первый те же те же ну, он тоже понравился? Да, мне он? очень
1: понравился, но второй сезон я пока еще не посмотрел. Ну, э, я когда начал его смотреть,
0: э, первые три серии меня <laughs> так разочаровали, что я думал: Ну, все, блин, ну, типа. Как жаль, что «Любовь к смерти робота» — это больше не то, что мне нравилось в первом сезоне. Но это только первые три серии такие были. Мне первые три вообще не понравились. Ну, никак вообще. То есть там и сюжет какой-то дурацкий, и рисовка какая-то сомнительная. И первые три серии вообще никак не оправдывают название сериала. Там не про любовь, не про смерть, ну, может, про роботов немножко там, про смерть немножечко там было, но в целом как-то вот эта стилистика там, как, не знаю, потерялась. Но, с другой стороны, и в первом сезоне так было, там не все было связано именно с этими тремя вещами. Вот, но начиная с четвертой серии, четвертая еще, типа, такая, типа, относительно спорная, но уже прям намного лучше, чем первые три, там вот четвертая серия полностью вписывается в концепцию, там про любовь, про смерть и про роботов, там, ну, такой небольшой спойлер, там живой человек в будущем, который живет как отшельник, Странствует по миру, по какой-то планете, там, в пустыне живет, он влюбляется в девушку, которая потом, как выясняется, оказалась андроидом. Mm -hmm. yeah. Остальные сюжеты там, чем дальше, тем лучше было по нарастающей, как мне показалось. То есть, может быть, это специально так продумано, что типа серии выстроены в таком порядке, что типа чем чем дальше ты смотришь, тем сильнее они тебя впечатляют. И очень интересные бывают э, стили рисовки. Например, пятая серия про поезд машиниста и пассажира. Даже сложно описать, что это такой за стиль. Это какая-то рисовка, которая в 3D, и я не знаю, что это. Но, короче, очень прикольно, очень красиво. Шестая серия вообще офигительная о том, как дети встречают э -э, Санта-Клауса. И каким он оказывается на самом деле, прям вообще офиге. Он начинается как семейный детский мультик, где детишки слышат, что Санта-Клаус пробирает в их дом, и они решают подсмотреть за ним. Но то, что они в итоге видят, типа, ломает их психику и все такое. Начиная с седьмой серии. Почему-то э, в этом мультсериале начинается акцент на настолько реалистичную графику, что вот с седьмой серии ты уже не понимаешь, это съемки или это графика. Там настолько реалистично нарисованы персонажи, настолько естественно эмоции на их лице изображены, что... Вот реально я такой сижу и смотрю, и думаю, это комбинированная съемка или это графика? Но это все графика на самом деле, там съемки нет, это мультсериал. Очень красиво, сюжет интересный, там в седьмой серии про, э, про то, как... Человечество отражает некоторую инопланетную атаку на, плане, ну, на Землю и там с, связанные с этим события. Восьмая серия, кстати, в этом сезоне всего 8 серий, меньше, чем в первом сезоне. Сезон в восьмой серии заканчивается историей про то, что на берег вымывает тело гиганта, человека, гиганта, и вот что дальше происходит, типа с этим телом, как там люди изучают его и все такое. Короче, очень интересно, то есть сериал, может быть, в первые три серии немножко показаться не очень хорошим, но с четвертой до конца прям мне очень понравилось. И любовь, смерть и роботы все еще торт, на мой взгляд. <laughs> вот, надеюсь, что и третий сезон они тоже нарисуют.
1: Круто, круто.
0: Напомню, что фишка этого мультсериала в том, что каждую серию делают совершенно разные люди, по-разному в своем стиле. Сюжеты э, в сериях не связаны друг с другом и так далее, но э, их пронизывает одна нить. Она э, дол ну, Сюжет должен быть про любовь, смерть и роботов. Как ни странно. Я еще сделал для себя открытие. Мультик «Мистер pickles Это мультик про такой классический ситком мультипликационный, в котором есть американская семья, такая традиционная, там папа, мама, маленький ребенок, дедушка с ними живет. У них есть собачка, мистер Пиклс, которого они назвали, потому что он очень любит соленые огурцы. Но есть одна деталь необычная. Мистер Пиклс. Это отродие дьявола. И он, он всех врагов этой семьи, семьи уничтожает, убивает очень изощренными кровавыми способами в этом мультсериале расчлененка, Секс, наркотики это вообще абсолютно не детский сериал. Mm -hmm. И там настолько зашкаливающий бывает дичь показывают. Например, мистер Пикклс отрубает врагу голову и насилует эту голову после того, как он ее отрубил. То есть там ну, просто сумасшествие происходит. И мне напомнил этот мультик два других. Это Paradise PD, который mm -hmm. мы с тобой смотрим. Полицейский департамент Paradise. Там абсолютно... Ну, Попробуй описать, как ты, как ты видишь эту дичь всю. О -о -о -о. Как, как бы ты описал этот мультик?
1: Ну, это почти что наши с тобой всякие разные фантазии. <с: <с: <nerede> <с>: <desert> <с :ivers> это, это такое uh, guilty pleasure. Там про, про
0: постоянный с -с секс, про наркоту произвращение про неловкие ситуации извращения да про расчлененку короче, короче то... такой черный жесткий юмор
1: да да то о чем вы типа иногда хотите пообщаться, но не знаете, человек э, вообще примет вас после этого или нет. Но типа слишком закрадываются, и вы думаете, ну это какая-то жесть, я, наверное, больной. Но по факту это все сконцентрировано в мультфильме, это все в юмористическом характере подается. И здесь уже как бы вопрос вашего крепости, вашего характера. Типа вы сможете это э, выдержать? Или вам в какой-то момент вы скажете, так, не, ну это уже перебор даже для меня.
0: Вот. И еще второй мультик мне это напомнил, напомнила, который называется Супер Тюрьма, Супер Джейл. Дело в том, что мистер Пиклс, так же как и Супер Джейл, супер отвратительно нарисован. Просто ужасная, тошнотворная анимация. Там, там ну, просто настолько плохо, что не знаю, как можно хуже. Ну, хуже, разве что поллитровая мышь, которая вообще, ну, типа, больными с раком мозга рисовалось, наверное, не знаю, как описать. Ну вот очень плохо нарисовано, но при этом вот эта чернушность, вот этот извращенский юмор в мультике в купе с вот этой ужаснейшей анимацией, они создают ощущение, что это настолько плохо, что даже хорошо. Вот мне этим понравился этот мультик. Я посмотрел первый сезон, и... Уже готовлюсь смотреть остальные три, то есть всего четыре сезона. Они серии в мультике очень короткие, по 15 минут, но при этом там настолько много экшена, что каждая секунда мультика там что-то происходит, что-то где-то с кем-то происходит, и ты такой смотришь и не можешь оторваться, потому что тебе надо уследить за всем, что происходит каждую секунду. Вот они какой-то такой странный хронометраж сделали, то есть если бы они чуть-чуть меньше темпа сделали, то серии могли бы быть минут по 25, наверное, но они вот в 15 все ужали, и там прям вот драйв, трэш и происходит прям каждую секунду. Круто. Вот, советую. Очень очень крутой, на мой взгляд, мультик. Не для всех, не всем, наверное, понравится, но мне зашел. Он, кстати, по-моему, то ли с 2018, то ли с 2017 года снимается. Не новый, не свежий, но клевый
1: оказался. Я посмотрю. Я тут
0: недавно еще посмотрел, короче, ролик ретро-игрового видеоблогера Wolf Дэн. Он в основном рассказывает про всякие старинные игрухи и про Nintendo. И у него был выпуск про платформеры. Он советовал, типа, там, топ-10 лучших платформеров на его взгляд платформеры, типа, помнишь, игры вроде «Контры» на Денде? Угу. Вот такие. И я такой, блин, мне так хочется в что-то такое поиграть. Я так давно в этот жанр вообще не играл. Мне хочется вот такой зубодробительный платформер на скорость, на чтобы со всех сторон меня стреляли и уворачиваться, и перепроходить один и тот же знаешь, по 200 раз, чтобы ну одолеть его. Мне вот что-то такое захотелось, и я начал пробовать разные игры из этого жанра, ну, и, и по рекомендациям этого видеоблогера, и в целом те, которые где-либо я когда-либо о них слышал, вот. И я не могу найти такую игру, которая бы мне вот прям на 100% понравилась. Я хотел как раз попросить, может быть, если кто-то из слушателей знает такую игру, может, мне посоветовали бы, Напишите, пожалуйста, в чате у нас, посоветуйте, платформер хороший. Сейчас я играю в Cyber Shadow, который Wolfden посоветовал, и он наиболее близок к тому, что я хочу. Это платформер на скорость, он в, типа, сеттинг, там, будущее. И что мне в нем понравилось, это... Очень клевое отзывчивое управление. Я играю на Nintendo Switch Pro контроллере на ПК в эту игру, и там очень отзывчивое управление, то есть оно очень прям чутко реагирует на то, как ты управляешь персонажем. При этом, например, в этом же рейтинге где-то там на много пунктов выше блогер советовал Showall Night. Это известная такая инди-платформер. Инди я попробовал, и мне вообще не понравилось, потому что там какой-то либо лак сильный в управлении, либо что-то такое, либо оно просто так сделано неотзывчиво. Ты как бы пытаешься динамически очень управлять персонажем, но он как будто тебя плохо слушается. И это портит вообще все удовольствие от игры. И, короче, мне не понравилось. Еще я пробовал... Hollow Knight, который мне тоже почему-то не понравился. Я вообще не очень люблю такие платформы, которые типа э, как будто нарисованные. Вот я такое не очень люблю. Э, например, Ori and the Will of Wisps мне не очень нравится. Я в первую часть играл, вторую я попробовал только. Э, Ничего так, игрушка, но не могу сказать, что я в восторге. Реймоны мне не очень нравятся. Э, Соник, например, я вообще не знаю, как в Соника играть, потому что я не могу даже первый уровень в Соника пройти. То есть там настолько быстрое движение, я не понимаю, как игроки успевают вообще проследить за тем, где они там перемещаются по миру, потому что, ну, очень быстро, и я не знаю, как в это играть, поэтому мне Соник тоже не зашел. Еще я пробовал, конечно же, я знаю, что много лет назад вышла игра «Инсайд», и я в нее играл. И это не то, что я хочу, потому что инсайт — это больше квест, чем платформер. То есть там очень такое размеренное, там стелс, там что-то, какие-то еще такие элементы. А мне хочется вот прям стрелять, бегать, прыгать, уворачиваться, и вот такое. То есть такой драйв хочу. Поэтому, пожалуйста, посоветуйте. Сейчас Ball я продолжаю пытаться осилить э, Cyber Shadow, он оказался сложнее, чем я думал, потому что я застопорился уже на втором уровне, и пока что не могу его преодолеть, но это как бы такой челлендж, как будто, знаешь, это как, эм, как играть в капхэд. Вот там иногда настолько нервы не выдерживают, что ты просто готов контроллер об стену разбить, потому что, ну, очень сложная игра. Mm -hmm. Но капхэд мне прям очень нравится, это одна из самых крутых, наверное, игрушек в таком жанре. Вот, и я ее где-то процентов на 60 по ощущениям прошел. Довольно много прошел, но подзабросил сейчас, и вот, может быть, вернусь еще. Ну, Cuphead, короче, не надо советовать, я и так, он у меня есть на свитче, я когда-нибудь его допройду, возможно, если смогу. Вот, но вот сейчас пытаюсь Cyber Shadow, не знаю, смогу ли осилить, но выглядит так интригующе. Это, кстати, игра такая в, в графическом стиле пиксель -арт. и единственное, что мне вот в Cyber Shadow не очень нравится, это то, что там пикселизация вот эта очень крупная. Иногда там из-за пикселизации сложно понять, что вообще происходит. Вот Я бы хотел пикселей поменьше, по возможности. Вот, поэтому э, буду с нетерпением ждать, если мне слушатели что-нибудь посоветуют. Спасибо за внимание и большое спасибо нашим дорогим слушателям, которые поддерживают нас на Патреоне. Вы, кстати, тоже можете к ним присоединиться, чтобы получать дополнительный контент, который мы больше нигде не публикуем и не рассказываем о нем в выпусках. А поддерживают нас Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Макгриб и Леус.
1: Еееее. Yeah. Также приглашаем вас в наш чат в Телеграме. Там классная атмосфера, там все друзья, мы ждем вас. Мы будем общаться, разговаривать на различные темы, обмениваться фотографиями кошечек, собачек, попугайчиков, черепашечек, лошадочек, рыбочек, птичек, э, змей, рептилоидов, э, бабуинов и краснохвостых, обезьян, э, слоников, жирафов, э, гепардов, тигров, львов, э, зебр и насекомых. И... Насекомых мы там не любим.